1: Otro capítulo más de la enciclopedia táctica en Play Fútbol. Esta semana hemos empezado hablando eh, del Kun Agüero, de los falsos nueves Y vamos a tratar con Enric Soriano la intervención de los delanteros Para generar esas situaciones de, de, situa de finalización Generar esos eh, apoyos, ese tipo de, de jugadas, ese tipo de juego del delantero eh, Que ayuda a encontrar ese tipo de jugadas de, de la finalización Enric Soriano, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, Bruno. Eh, si te parece, podemos empezar hablando de, eh, punto uno, la, la importancia del delantero en esos eh, apoyos, ese tipo de, de jugadas, ese tipo de, de acciones para que eh, se gestione la, la jugada de lo mejor posible.
0: Sí, sobre todo atendiendo a, a las relaciones que se pueden establecer con con los cercanos. Es importante que en esas trayectorias de apoyo de, de los puntas, valoremos si lo que queremos es que sean ellos los que se beneficien de esas acciones y reciban o, sin embargo, que generen los espacios para para los cercanos, ¿no? Entonces, en función de eso, pues si es el punto al que queremos que reciba con cierta ventaja, tendremos que construir cerca una serie de, de sujeciones, de fijaciones que permitan que esa trayectoria la haga, la haga de forma liberada, ¿no? Y y si, sin embargo, lo que queremos es que movilicen, pues tenemos que atender mucho a cómo pueden ser los movimientos complementarios de los cercanos. Uh -huh. En función de eso, vamos a, a trazar unas trayectorias de apoyo u otras porque va a depender mucho, de sobre todo, del sistema. No, no es lo mismo eh, jugar en un 4-3-3, donde no hay una presencia de un media punta, por tanto, ese espacio anterior es es prácticamente responsabilidad exclusiva de, del punta. De hecho, la mayoría de equipos que, que juegan con un falso 9 lo suelen hacer con, con 4 tres -3, 3 por esa misma razón, y ahí los movimientos complementarios generalmente son eh, de los extremos y, y de los interiores, no tanto los movimientos complementarios como, como las fijaciones, por mm. tanto, en ese caso, ¿qué podrían hacer los extremos? Bueno, pues intentar sujetar en un intervalo central-lateral para que esos centrales eh, tuviesen muchas dudas a la hora de, de salir, de abandonar su línea defensiva cuando el nueve realizase... Eh, determinado determinado desmarque de apoyo lo mismo con los ocho que deberían tal vez eh, sujetar a la línea de medios a una altura que amplíe esos espacios esos espacios intermedios ¿no? eh, en función de eso pues como siempre comentamos dependemos de la respuesta de, del rival si el central decide seguir eh, pues va a ser muy importante ese movimiento complementario de ruptura de, del 7 atendiendo a que va a ser del siete o del 11 el uh -huh. extremo Atendiendo a cómo puede ser la trayectoria del movimiento complementario, probablemente también la trayectoria de apoyo tenga que ser de una manera u otra. Sobre todo atendiendo a, a eso, a que puede generar esa movilización y al generar esa movilización nos interesa que, que ese defensor movilizado eh, no pueda defender también eh, ese movimiento complementario, ¿no? Por ejemplo, en ese caso del 4 3 tal vez sabiendo cuál de los dos extremos posiblemente nos puede realizar un, un movimiento complementario más adecuado, pues trazaríamos una trayectoria más diagonal que alejase a, a un central de, de ese extremo y habilitase el pasillo que permita romper, por ejemplo. ¿no? Y luego, sobre todo, en situaciones donde están mucho más cerca los, los interiores, eh, podríamos ya valorar qué tipo de trayectoria va a permitir una llegada de segunda línea, ¿no? en este caso con el 4 3, -3. Eh, Lo dicho, cambia depende mucho del sistema en situaciones donde jugamos con dos puntas pues es importante que sepan que sepan moverse en beneficio propio pero sabiendo que las consecuencias de ese movimiento pueden ser eh, beneficio ajeno ¿no? Esos, esas trayectorias entre los puntas que a la vez de habilitarse ellos mismos habiliten también al segundo punta para que siempre dependiendo de la respuesta del rival tengamos, tengamos una una solución, ¿no? Es decir, no podemos atender solo a, a que queremos movilizar y si no movilizamos no tenemos ventaja, no. Vamos a trazar una trayectoria de apoyo que permita que en caso de movilizar eh, el movimiento complementario sea efectivo y en caso de no movilizar la recepción sea adecuada y la continuidad posterior también. Uh -huh. Equipos con, con media punta pues también cambian, ¿no? Los los movimientos de apoyo, no no serán tan frontales para poder habilitar a ese media punta que llega de segunda línea. Entonces... Es importante que, que sabiendo que los nueve van a, van a participar en esa construcción de situaciones de finalización, sí. de movimientos de apoyo, eh, en función de, de las relaciones que podamos establecer con los cercanos, tendremos que contextualizar esos movimientos. No, no son algo abstracto, no es venir a, a pedir el balón. Va a depender mucho de, de todo lo que hayamos construido. Eh, cerca para que esos movimientos se den de una manera u otra y las consecuencias de los mismos pues sean
1: unas u otras. Uh -huh. eh, el segundo punto es eh, profundizar en los tipos de movimientos de apoyo que puede hacer un 9.
0: Sí, estamos acostumbrados a, a ese desmarque de apoyo a, a la espalda de, de línea de medios, eh, muy frontal y y bueno, son, son desmarques que, que no generan mucha ventaja, realmente son, es difícil ofrecer una continuidad adecuada, salvo que puedas repetir pase o encontrar a un tercero en un eje muy similar al tuyo, porque tu propia trayectoria tampoco te permite descargar de una manera muy diagonal o abierta, entonces eh, yo creo que hay que valorar eh, más movimientos que ese típico desmarque de apoyo, porque al final es el que probablemente menos soluciones de evidentemente se puede ajustar a a muchas situaciones, sobre todo cuando la, se traza esa trayectoria partiendo del lado débil, de modo que aunque vas frontal de cara al poseedor, eh, es una trayectoria diagonal y te permite recibir con bien perfilado y con posibilidades de, de progresar. ¿no? Pero yo creo que hay dos desmarques, uno que, que Rodri se lo suele intentar mostrar a sus puntas y y que me parece muy, muy interesante, que es el devenir de cruzado, mm. que es una trayectoria donde, imagínate, tú realizas una línea que une al receptor con el poseedor. ¿no? El, el desmarque frontal es el que traza esa misma línea. Sí. Y el devenir de cruzado es un desmarque diagonal, lateralizado, que se sale de esa línea. ¿Qué conseguimos con, con ese movimiento? Bueno, eh, tu perfil al recibir es, está ya lateralizado, por tanto, eh, probablemente puedas progresar. Eh, con esa trayectoria lateral percibes cómo te viene el pase, pero también la respuesta del rival, porque ya tienes un perfil donde el rival no está a tu espalda, está a tu costado mm. eh, es más fácil eh, encadenar ese movimiento con, con uno de ruptura sin que el rival corte tu carrera, porque no lo tienes a tu espalda, lo tienes a tu costado, por tanto es mucho más difícil que te corte la, la carrera y esto eh, mm. sucede tanto ...cuando realizas un movimiento de verdad-mentira... ...que después de realizar ese, ese apoyo... ...antes de que el balón salga... ...por parte del poseedor... Eh, ...le ofreces una ruptura... ...como cuando, cuando encadenas un movimiento... ...después de descargar... Sí. ...tú trazas esa trayectoria de 20 de cruzado, diagonal... ...descargas... ...y como no tienes justo a tu espalda... ...al, al defensor... ...puedes eh, encadenar esa descarga... Con, ...con una ruptura sin que corte tu carrera... ¿no? ...entonces eh, suele dar... Eh, ...muchas más soluciones... Eh, al final esto en baloncesto se da mucho y es una una situación de acortar la línea de pase, pero sin cerrarla, ¿no? Abrir y acortar la línea de pase de manera simultánea, ¿no? Esto en baloncesto se ve mucho, en fútbol no tanto. Yo creo que el, que el punta probablemente que mejor lo hace, eh, puede que sea Rodrigo, Firmino también lo, lo hace bastante bien y, y se obtienen muchas ventajas, ¿no? Además, en caso de jugar con dos puntas, es curioso, porque con esta trayectoria de venir de cruzado, sobre todo hacia adentro, sí. tú no te tú no te montas sobre el espacio que liberas. Es decir, tu sombra eh, no tapa ese espacio que has liberado, porque claro. vienes de forma diagonal. Entonces sí, sí. generas un pasillo para, para ese paso interior en beneficio de, de ese segundo punta, de un extremo. Por tanto, desde este, desde este tipo de trayectorias atendemos mucho más uh -huh. a, a los posibles movimientos complementarios también. ¿no? Y luego hay otro desmarque, que es, yo le llamo descenso, se, se diferencia de un apoyo normal en que el punta modifica su, su espacio de intervención individual y, y natural. Eh, son típicos desmarques muy largos, que sí. donde el punta recibe a la cara de la línea de medios o, o, o a los costados de las mismas, donde al ser tan largos es muy difícil que, que el central de turno... Eh, ...deslice con él, ¿no? Al final realiza una trayectoria de apoyo, puede deslizar un poquito, puede seguirle... ...pero en el momento que ese punta la alarga y, y modifica su espacio de intervención individual... ...el central suele retornar a, a la línea y, y este punta queda liberado, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de desmarque? Pues desproporciona mucho las distancias de relación de, del equipo... Puede, ...puede desajustar un poco la estructura, por tanto es importante... ...con lo que hemos dicho en el primer punto, que haya algo cerca... Eh, que compense esa, situa esa situación ese apoyo no esto eh, en el City se ve con mucha frecuencia de hecho con Agüero eh, lo vemos muchas veces qué pasa que cuando Agüero desciende eh, suele haber alguien que, que ocupa esa, que esa profundidad mm, exacto mm. suele ser de Bruyne Silva suelen permanecer profundos y, y de ese modo eh, equilibras un poquito un poquito los apoyos no y, y esas conductas de, de los centrales que Tal vez la primera vez que, que realiza un descenso el punta eh, no, no desliza hasta el final, sino un poquito, pero si nos, si ve que no tiene ninguna amenaza, acabará deslizando ¿no? Y, y no tendremos respuesta para, para esa situación que, que ha proporcionado el central. Por tanto, si equilibramos los apoyos, si hay amenazas en el espacio liberado por ese punta en el descenso, probablemente eh, sí que podamos atacarlo de, de una forma más adecuada. No es un movimiento exclusivo de, de los puntas, eh, suele darse mucho por parte de los mediapundas interiores que descienden en exceso en salida de balón y, y vienen siempre liberados, se giran, entonces es una manera de encontrar a un jugador eh, que te puede generar una ventaja cualitativa adentro, eh, ya pro, eh, orientado en progresión, porque al venir liberados tienen esa posibilidad de girarse y, y ponerse de cara y suelen ser muy, muy peligrosos en esos casos.
1: El tercer punto, y con eso acabamos, eh, nos lleva a contextualizar esas situaciones de finalización, Enrique.
0: Sí, porque al final tenemos que atender a eso. Eh, ayudan en unos espacios anteriores eh, a esa construcción de situaciones de finalización, pero luego probablemente tengan que, que llegar también a finalizar la, la acción. Lo que hemos dicho, es importante la, la complementariedad de, de los cercanos. Al final, si vienen apoyo, probablemente el área el primer palo no lo va a atacar otra vez el 9 porque esa distancia no se lo permite. Igual es un media punta, igual es un extremo de lado fuerte si juega pie cambiado y sabemos que va a centrar el, el lateral. Eh, tenemos que contextualizarlo. Pero lo que sí que podemos eh, saber es que ese punta llegará desde segunda línea probablemente y mientras él está llegando probablemente los defensores estén ya. ¿no? Entonces obtiene ahí una situación de, de ventaja dinámica que es una otro tipo más de, de ventaja posicional porque al final es que, que él llega mientras los otros están por tanto es mucho más fácil anticipar mucho más fácil intervenir de forma de forma adecuada esto lo vemos con, con Leo Messi lo vemos muchas mm. veces que llega desde segunda línea ocupa punto de penalti y remata con con mucha facilidad luego hay situaciones que des, tras su propia recepción eh, al disponer de ese espacio para girarse para ponerse de cara eh, son jugadores normalmente que tienen capacidad de desborde y, y, a partir de ahí, de, de recortar, de salir de un par de, de opositores, pues encuentran tiros sin, sin eliminar a toda la línea defensiva. No, no necesitan eh, ponerse eh, contra el portero. Eh, eliminan a un par y, y tienen esa posibilidad de tiro, de tiro exterior. ¿no? Bueno, son un poco las, las posibilidades de esos puntas, pero sobre todo es importante atender a, a la de los cercanos. ¿no? ¿Quién va a ocupar el área si viene el punto en apoyo? quién va a atacar los espacios si viene el puntan apoyo. Si solo compensamos, seguramente esa conducta de apoyo tendrá, tendrá unas consecuencias positivas para nuestro equipo. Uh
1: -huh. eh, son eh, diferentes situaciones los tres puntos eh, que hemos ido repasando en el capítulo de la enciclopedia táctica eh, con las intervenciones de los delanteros para generar eh, situaciones de, de finalización. La semana que viene más, Enrique. muchas gracias. Un abrazo. Un
0: abrazo, Bruno.